0: Alexandru Duma, Răzbunătorul, Capitolul 13 Ziua următoare, mă aflam la 10 dimineața la ușa domnului de Franchi. Cum urcam pe scară, întâlni pe doi tineri care coborau. Unul era un om de lume, celălalt, decorat cu legiunea de onoare, părea, deși îmbrăcat civil, a fi un militar. Servitorul veni să-mi deschidă. Stăpânul său se afla în birou. Era la o masă și scria. Tocmai bine, zise el, mototolind un bilet început. Acest bilet era pentru dumneavoastră. N-ați întâlnit doi oameni pe scară? Continuă Luis, prezentându-mi un fotoliu. Ba da, unul era decorat. Da. Mi-au închipuit că veneau de la dumneavoastră. Au venit din partea domnului de șateau Renod. Sunt martorii lui. Ce dracu a luat lucrul în serios? Nu putea să facă altfel, răspunse Luis. M-au rugat să le trimit doi dintre prietenii mei spre a se înțelege cu dânsii. Atunci m-am gândit la dumneavoastră. Sunt încântat că v-ați adus aminte de mine, dar nu pot să mă duc singur la dânși. O să rog și pe un alt prieten, pe baronul Giordano Martelli, să vină la masă. Vom mânca împreună și la ora 1 veți avea bunătatea de a trece pe la acești domni, care mi-au promis că vor fi acasă până la 3. Iată numele și adresele lor. Luis îmi dădu două cărți de vizită. Unul se numea baronul René de chateau celălalt domnul Adrian de Boazie. Cel din tâi stătea în strada Păcii numărul 12, al doilea, precum un minchipuian, făcea parte din armată, era locotenent de vânători africani, și locuia în strada Lille, numărul 20. Dar ar trebui să știm pentru ce vă bateți, zise eu. Nu putem lăsa oamenii să se omoare fără a ști măcar cauza luptei. Atunci vă voi spune pe scurt istoria acestei neînțelegeri. Sosind la Paris, unul dintre amicii mei, un capitan de fregată, mă prezentă soției sale. Era foarte frumoasă, tânără. Ea se întripărie așa de tare în inima mea că de teamă ca nu cumva să mă amoreze de ea, abia mă mai duceam pe la dânsii. Prietenul meu se plângea de indiferența mea și atunci îi spusei sincer adevărul. El zâmbi, îmi întinse mâna și mă invita la masă. Dragă, Luis," îmi zise la desert, plec peste trei săptămâni în Mexico. Poate o să stau trei săptămâni, poate șase luni, poate și mai mult. Noi marinarii cunoaștem câteodată ora plecării, însă niciodată ora întoarcerii." Îți recomand pe Emilia în lipsa mea. Emilia, te rog să o socotești pe Luis de Franchi ca fratele tău. Rămase impietrit. Nu știam ce să răspund, și, desigur, părea foarte prost viitoarei mele surori. Trei săptămâni după aceea, prietenul meu plecă într-adevăr. Emilia stătea cu mama sa. De când mi-o recomandase bărbatul ei, ea devenise pentru mine o ființă sacră, și, cu toate că o iubeam mai mult decât s-ar cuveni unui frate, nu o priveam decât ca pe o soră. Trecuseră șase luni. Emilia tot la mama sa era. La plecarea soțului ei îi recomandase să continue a primi musafiri. Prietenul meu nu se temea de nimic, mai mult ca de reputația unui bărbat gelos. El o adora pe Emilia și avea încredere în dânsa. Acum vreo trei luni se prezintă și domnul deșator Renod. Credeți în presimțiri, nu-i așa? Ei bine, când l-am văzut, am tresărit. Și pentru ce, nici eu nu puteam să-mi dau seama. Mi se părea că Emilia primise cu o cochetărie neobișnuită. Poate că mă înșelam, dar să vă spun drept, în fundul inimii mele nu încetasem de a o iubi pe Emilia și eram gelos. Fiecare vineri era pentru mine un chin, atunci venea în vizită Renod. Domnul de șateau Renaud e cu adevărat un om galant, un leu, dar mi se pare că Emilia îl înalță mai presus decât merită. În curând băgai de seamă că eu nu eram singurul care observă această preferință a Emiliei pentru domnul Renod și Giordano observase. De atunci câștigasem un partizan și mă hotărâi să-i vorbesc la rândul meu și Emiliei despre asta. Dar spre marea mea mirare, Emilia ruse de observațiile mele zicând că eram nebun. Mă încăpățânai. Emilia îmi răspunse că n-are să mă asculte pe mine într-o astfel de afacere și că un amorezat e totdeauna un judecător interesant. Așa se vede că bărbatul ei îi destăinuise totul. Da, de atunci rolul meu de amant, nenorocit și gelos devenea din ce în ce mai ridicol și aproape odios. Nu mă mai duceam la Emilia, nici nu mai știam ce face. Într-o zi mi-am pus în gând să-i scriu. O rugam, în numele onoare ei compromise, în numele bărbatului său absent și plin de încredere față de dânsa, să bage de seamă ce face. Ea nu-mi răspunse. Câtva timp după aceea, auzi vorbindu-se în gura mare că Emilia era metresa lui Chateau Renaud. Ceea ce am suferit atunci este de nedescris. Fratele meu o fi simțit reacția durerii mele. De atunci trecuseră vreo 12 zile și între acestea ați sosit și dumneavoastră. Tocmai în ziua când ați venit la mine, primi o scrisoare anonimă în care mi se dădea întâlnirea la balul operei spre a mi se da amănunte asupra unui prietene de-a mea. Această prietenă era Emilia. Trebuia să o recunosc pe autoarea scrisorii prin buchetul său de violete. Vă spun drept, ar fi trebuit să nu mă duc la acel bal, dar eram împins de fatalitate. Și m-am dus. L-am găsit pe dominoul meu la ora și la locul indicat. Ea îmi afirmă din nou ceea ce auzisem, că Renod era amantul Emiliei și, fiindcă mă îndoiam sau, cel mai bine zis, vroiam să mă îndoiesc de asta, ea a povestit că Renot pariase că o va duce pe Emilia să cineze la domnul Di. Soarta a făcut ca să-l cunoașteți pe domnul Di, să fiți invitați la dânsul, să puteți duce pe un prieten, să îmi propuneți a veni și eu să primesc. Urmarea o știți. Acum, ce altceva pot face decât să aștept și să primesc propunerile făcute? Vă expuneți capriciului adversarului dumneavoastră? Nu face nimic. Dumnezeu se va îngriji de mine.